0: Ética e persuasão, ética versus persuasão, tem, tem ética na persuasão? Persuasão é uma coisa ética? Afinal, o que, que é essa persuasão? Meu nome é Tiago Guimarães e no podcast de hoje aqui do Segredo do Marketing Digital a gente vai falar sobre algo muito, muito, muito interessante que está sendo muito falado, né? principalmente agora dentro do marketing digital que as pessoas começaram a entender o que é copywriting né o que é a escrita de textos persuasivos e aí gera aquela aquela dúvida né mas a persuasão né o persuadir uma pessoa a fazer alguma coisa é ético né é antiético isso o que, que o que que a persuasão tem a ver com a ética elas são inimigos ou não é um ponto bem é um ponto bem 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 polêmico tá mas é, eu, eu sou da linha da persuasão ética, né? A gente tem a persuasão não ética e eu já vou explicar a diferença entre as duas. É, a persuasão não ética, né, dentro do marketing é quando você, é, tipo, força uma pessoa né, a comprar um produto que não é aquilo que ele promete ser quando você faz uma promoção de um produto sabendo que ele não entrega o que você mesmo escreveu na cópia que que a campanha né se comprometeu a entregar isso é a persuasão não né? você falar para as pessoas né aquecer as pessoas para uma coisa que na verdade ela não existe ou ela não faz a entrega que você prometeu que ela que ela teria. Eu vou dar um exemplo e isso é uma coisa que acontece muito dentro do marketing digital, né? Principalmente porque a gente vê muitas daquelas promessas malucas de fica deitado e, e ver o dinheiro pingando na Hotmart. Isso é uma isso é uma persuasão não ética, né? Porque as coisas não vão acontecer fáceis, né? Pessoas aí que prometem você vai pagar para elas um, um curso rápido ali e vai conseguir não sei quantos mil seguidores, isso é mentira. Em, em X dias, isso, isso é um trabalho longo de consistência. De consistência, trabalho longo de consistência. As coisas não acontecem do dia para o outro. Então eu persuado uma pessoa para ela é, prometendo um resultado, né? que eu mesmo sei que esse resultado não é possível. Então, isso é o que eu chamaria de persuasão não ética. E eu não, não trabalho com esse tipo de coisa, né? Nem quando um cliente, né? Eu, eu nunca, nunca chegou a acontecer aqui, graças a Deus, na minha agência, na, na TG7 Marketing Digital. Mas é, o dia que chegar também eu dispenso, né? Porque eu não quero, eu não quero me comprometer com isso. Até aconteceu um, 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 um fato no ano no ano passado, né? tô gravando esse episódio aqui é... em 2021 e no ano 2020 foi foi a eleição, né? Pra eleição municipal e eu fui procurado por alguns candidatos, né? Para para fazer marketing aqui na minha cidade, mas não é um tipo de coisa que eu fico muito à vontade em fazer marketing para político Pode ser que um dia eu mude isso, mas, por enquanto, eu não tenho, não tenho essa, essa vontade justamente porque eu não quero persuadir as pessoas para algo que eu não acredite. Então, eu ficaria muito chateado se eu ajudasse alguém né, a vencer uma eleição e essa pessoa não fosse o que eu disse que ela seria. Né? Então, eu acho que eu ficaria muito chateado com isso. Então... A gente foi procurado várias vezes, diversas vezes, mas a gente ainda não trabalha com marketing político. E o que, que é essa persuasão ética? Né? Então, a persuasão ética é o que a gente trabalha dentro do, do copywriting e do, do, do marketing atual, né? que é aquecermos um determinado público, um determinado é, número de pessoas, né? para gerar nessas pessoas uma necessidade de comprar algo. Então, e, e isso, isso não é antiético, porque as pessoas às vezes precisam daqueles produtos. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo meu. Né? A gente tem pequenos empresários que eu sei que eles precisam fazer marketing digital, que hoje eles precisam fazer anúncios no Facebook. E muitos sequer sabem que isso existe muitos sequer talvez conseguem né acreditam que aquele botãozinho de pressionar ali é a melhor solução então eu vou persuadir essas pessoas com as minhas campanhas de marketing para mostrar para elas que elas têm a necessidade de um produto eu quero gerar o ah, hum, hum, entendi então eu preciso desse negócio ah, uh -huh. Nossa, eu não sabia que eu precisava disso. Então, é esse sentimento que, que nós, que trabalhamos com marketing, que nós, que promovemos os nossos negócios, temos que, temos que fazer nas pessoas, né? É gerar a necessidade, né? Isso, pra mim, que é o marketing de verdade, né? Porque você vender para uma pessoa que já quer comprar, isso, tipo, quase que não é marketing, né? A pessoa já quer comprar, você está só mostrando para ela ali, mas você gerar um desejo, uma necessidade na pessoa de algo que ela nem sequer tinha, né? É algo assim formidável. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma campanha que a gente fez para um cliente que trabalha com imóveis, né? É... Ele tem um imóvel numa excelente localização de Brasília, um prédio comercial. E a campanha que a gente trabalhou, né? As pessoas ali. Por que, que a pessoa compraria uma sala? Por que se a pessoa já tem uma sala? Como que eu vou persuadir uma pessoa a comprar algo que ela não sabe que ela precisa? Como, como que isso é possível, uma sala comercial? Então, o que, que, o que, que foi a nossa ideia, né? A ideia dessa, da, da, da estratégia por detrás da campanha, não não da parte prática. É, a gente criou algumas postagens, né, falando sobre perca de tempo, né, sobre quanto tempo você perde. E aí nessa nessa cop, é, a ideia é aquecer a pessoa para mostrar para ela que ela tá trabalhando longe de casa e ela tá perdendo muito tempo. E tempo é uma coisa muito valiosa, né? Então a gente vai persuadir nesse nessa cop específica a gente é, aqueceu a pessoa para um odor que ela tem, de estar tá perdendo tempo no trânsito e perdendo momentos com a família. E é, como solução para isso, talvez seria ela trabalhar perto de casa, se ela pudesse. Então, eu gero na pessoa a necessidade de de trabalhar perto de casa. Quando eu vou falar, por exemplo, dos meus cursos de marketing, eu falo que a pessoa está perdendo cliente. né? Que todos os dias... É, novas pessoas estão buscando por produtos e serviços na internet, né? E essas pessoas, elas são como eu, como você e como esse meu cliente do curso, meu cliente da agência. Essas pessoas, todo mundo está buscando na internet. Então eu falo para ele, ó, você busca na internet? Busco. Eu busco na internet, então o nosso cliente também busca na internet. Então, se você não está lá na internet, posicionado no Google, Facebook, ali, para os seus potenciais clientes, o seu concorrente está. E você está perdendo clientes para o seu concorrente. Aí eu vou fazer ele refletir de que ele realmente está perdendo cliente. Então, essa é a persuasão. Né? Eu estou persuadindo a pessoa a ela refletir sobre algo que já é uma realidade na vida dela que talvez passe batido Ele até sabe que o concorrente dele está tá crescendo. Mas ninguém fala isso para ele. E qual que é a solução para isso? Ele talvez não saiba disso. E o que eu estou oferecendo é bom para ele. Então, é uma persuasão ética, uma persuasão boa. Porque eu estou aquecendo essas pessoas para ela gerar nela uma necessidade de ela ter aquele produto. Então, sei lá, se for um dentista, por exemplo, posso persuadir a pessoa dos malefícios né, de não manter uma saúde bocal. Então eu vou gerar necessidade na pessoa em melhorar a sua saúde bocal. Então isso é a persuasão, é eu gerar a necessidade na pessoa de ter aquilo que eu estou oferecendo. E aí, dentro da persuasão ética, a gente realmente vai oferecer produtos de qualidade, produtos que vão resolver essas dores específicas. E voltando para a persuasão não ética, seria o caso desse dentista oferecer uma água imantada, nem sei se isso existe, tá, gente? Não, a água imantada que vai acabar com todos os seus problemas bucais e mais saúde e longevidade. Isso é mentira, né? Tem gente que vai comprar porque acredita nisso, mas é mentira, né? Então, é importante que a gente, que vai trabalhar com o marketing, que a gente que vai promover os, os nossos produtos e serviços a gente primeiro entenda, né? E esse processo de entendimento da persuasão, ele começa com o entendimento da persona. Né? Para quem eu quero vender? O que essa pessoa precisa? Se eu sei o que essa pessoa precisa, o meu potencial cliente precisa, eu vou persuadir ele da maneira com que eu cria a necessidade dele de ter aquele produto específico, tá? Se você tem uma carteira de produtos um pouco maior, se você, sei lá, é, tem uma, uma academia, se você é dono de academia, uma academia muito grande, eu, eu vou fazer um trabalho grande em uma, uma, uma academia aqui, aqui da, da minha cidade, a maior que tem aqui, talvez, na minha região, então ela tem várias modalidades, né? Então, se eu entendo a necessidade daquela pessoa que está chegando para mim, para o meu pessoal de vendas, eu vou mostrar para essa pessoa só a parte da academia que ela gosta. Não precisa mostrar outra coisa. Então, eu vou, eu vou ser muito específico numa dor do meu potencial cliente. Se eu sei que é uma pessoa que, por exemplo, chega na minha academia, que ela tem muitas dores, eu vou mostrar o pilates, eu vou mostrar o yoga. Se eu sei que é uma pessoa que gosta de, 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 de sei lá, de balada... Gosta de, de agito, pô, tem aula de dança. Se você uma pessoa que gosta de crossfit, eu vou mostrar o crossfit pra ela. Então, porque é, a, parte, a parte da venda, a parte da persuasão na venda, ela, ela precisa começar com o com um entendimento da necessidade do meu potencial cliente pra depois eu conseguir, dentro do meu pitch de venda, persuadir a pessoa para aquilo que ela precisa comprar e às vezes ela não sabe que precisa. Tá aí como que você vai persuadir essa pessoa, contando uma história, né? Posso contar uma história de alguém que tem o um perfil dessa pessoa e agora tá passando por um problema A, B ou C. Posso contar a minha história pessoal, de que no passado eu não sabia que isso era possível e agora eu vi que é e eu tô ajudando as pessoas, né? Então, as histórias, elas... elas é... Principalmente dentro de, um, de uma história verídica, né? Não, não, não adianta mentir também, porque as pessoas elas vão sentir que isso é mentira, né? Quando a gente está falando uma verdade, assim, a gente pensa que tem um brilho no olho diferente. Então, é, a, a, a gente usa, né? Tipo, voltando aqui de novo. Primeiro passo, entendimento. Depois eu vou contextualizar o entendimento da minha persona. Eu contextualizo é, a minha oferta dentro de uma história, né? para gerar necessidade na pessoa de ter aquilo. Então, eu acabei de dizer do pessoal de marketing, vou falar para ele que está perdendo clientes, pessoas estão buscando, que marketing de pesquisa é igual lista lista telefônica, que antes todo mundo sabia que lista telefônica era importante, só que hoje nem todo mundo anuncia no Google, nem todo mundo está no Google, nem todo mundo tem site. Então, quando o cara não tem site, eu falo ó, o site é a credibilidade do seu negócio. Então, quando você chega numa oficina suja a gente traz um pouco para a programação neurolinguística, né? quando a gente chega na oficina suja, não importa, né? a gente não vai dar credibilidade para ele. Então, um site ruim, um site torto, um site feio, é a mesma coisa na oficina suja. Então, eu vou fazendo esses pontos de contato né, para ir gerando a necessidade de, no final do pitch, o cara, putz, eu preciso disso, cara. eu preciso disso. E realmente ele precisa, eu não estou mentindo para ele só estou contextualizando uma história para que fique entendível e eu não fique falando, olha só, eu tenho um pacote aqui completo para você comprar porque eu sei que você precisa, o cara não está nem aí para isso o cara está cagando para isso tá, me desculpa até a palavra mas o cara está cagando, não está nem aí para isso, não está nem aí então o que ele quer saber é o que ele vai ganhar né? então a gente contextualiza a história porque pitch de vendas todo mundo está bem cansado né? você fica aquele vendedor chato da história e a pessoa quando você começa com o pitch de vendas direto né compra aqui porque aqui eu tô de promoção, não sei o que, o cara já fecha o ouvido e já liga o módulo não não compro hoje, não importa o que ele diga, e aí não importa o que você diga que a pessoa não vai comprar beleza? então é isso, espero que você tenha gostado desse, desse episódio curtinho de hoje aqui é, do segredo do marketing digital e o call to action de hoje é siga o meu canal do YouTube, tá? Eu compartilhei lá recentemente é, um, um vídeo muito bom de duas ferramentas espetaculares, o Placet e, e o ClickFunnels, que são ferramentas assim que me ajudaram muito, 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 muito o meu negócio a crescer. E eu compartilhei com você com vocês, né, que me seguem como forma de gratidão, porque eu também quero que vocês tenham resultados nos seus negócios e não fiquem dependendo de, de profissionais que, às vezes, cobram caro, né, e para quem tá começando, às vezes, é bem difícil, né, você, não, você precisa, tem a necessidade, você sabe que precisa, mas, o espeto aqui tá, tá latindo, doido aqui, né? Você sabe que precisa, mas às vezes o, o, o orçamento, o dinheiro não permite que você é, faça o que você sabe que precisa. Mas essas ferramentas vão, vão te dar uma, uma visão melhor, vão, te, vão ajudar o seu negócio aí na construção de páginas, de funis, de captura de leads, de artes, de designs, de vídeos e mais de um monte de coisa. Beleza? Então eu fico por aqui e um grande abraço a gente se fala no próximo episódio do meu podcast. Até mais.